0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, relajen su vehículo físico, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, exhalen, soltando, soltando, inhalen profundamente y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación, Colóquense con la espalda vertical sin tensión en una posición cómoda. Siéntanse relajados en su vehículo físico. Visualicen y sientan cómo toda esa energía pesada que hemos acumulado a lo largo del día sale de nosotros y resbala suavemente a una gran llama blanca cristal a nuestros pies, que es la llama purificadora de ascensión. Visualicen cómo toda esta energía discordante, pesada y oscura, es envuelta por la gran llama de la ascensión y es elevada su vibración hasta que descarta toda impureza, descarta todo peso y se convierte en parte de esa llama. Visualicen cómo esa llama de la ascensión va elevándose por sus piernas, por sus muslos, por su torso, brazos cuello cabeza hasta envolverlos completamente en un gran pilar de fuego blanco visualicen al amado maestro ascendido serapis bey frente a ustedes y sientan como el maestro conecta su poderosa radiación y conciencia con la nuestra haciéndonos uno con su esencia somos ahora altares de su llama cálices de su conciencia Visualizamos nuestro corazón, cómo se abre esa gran llama triple para recibir al amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Y nos permitimos unirnos con su conciencia, unirnos con la presencia yo soy en nosotros, unirnos con esa llama de la ascensión. Visualizamos y sentimos cómo esa llama, al expandirse, purifica nuestro corazón, purifica el vehículo físico, purifica el vehículo etérico, purifica el vehículo emocional y mental. Sientan y visualicen cómo esa llama va transmutando y liberando toda energía discordante, elevando nuestra vibración hasta que somos uno con esa sustancia luz que Dios es. Y en este estado de conciencia pleno, vibrante, cristalino, tomamos la mano del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y avanzamos con él a través de un portal que él ha abierto que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Siendo puros seres de llama, blanca de ascensión, caminamos junto al Maestro, también otra gran llama de la ascensión, y atravesamos las grandes puertas de Luxor, atravesamos ese bello jardín, Subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo entramos al cuarto templo a través de las puertas corredizas que se abren para dejarnos pasar junto al Maestro. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en esa gran habitación sin límites, blanca cristalina. Y aquí abrimos aún más nuestra conciencia en plena confianza y amor, de manera que el amado Serapis ve y vierta su sabiduría, su amor y su poder en y a través de nosotros y cargue nuestra conciencia con esa energía, con esa vida y con la comprensión profunda de esta enseñanza, de manera que rápidamente podamos lograr nuestra liberación y ascensión. Vamos a permanecer en este estado de conciencia llenos de gratitud y de reverencia mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Guiomar, bienvenida a Maritza, bienvenida a Gaby. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, no yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí digitalmente, virtualmente, presencialmente, gracias por ser parte de este bello empeño. Antes de sumergirnos en la clase, quiero hacer el anuncio especial, ya ustedes habrán recibido la circular que se envió, pero en caso de que no la hayan recibido, eh, les informo que el Serapis Move que iba a ser para este domingo 26 de noviembre, se corrió para el domingo 3 de diciembre, o sea, va a ser el domingo de más arriba. Y eso se dio por situaciones que tienen que ver con el fluido de agua de la ciudad de Panamá. Ese día van a estar haciendo unas, unos trabajos bien grandes en la potabilizadora que abastece toda la ciudad de Panamá y vamos a estar sin agua por dos días. Así es que tener un Serapis Movie en esa condición, ¿qué va? Porque imagínense tanta gente usando baños, cocinando, no se puede lavar las manos. Y por más que uno tenga ya tanquecitos de agua por ahí y cosas, agua que uno ha recogido, no es... No es lo mismo, <risa> no es lo mismo, así es que por, por motivos higiénicos y, y, y pragmáticos decidimos moverlo entonces a diciembre. Entonces queda para el 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre va a ser el Serapis Movie del de mes de noviembre. Así es que bueno, eh, igual está en el calendario de eventos, así es que ahí lo pueden revisar en el sitio web. Eh, la clase de hoy sigue siendo acerca de las programaciones. Y me encanta todo lo que ha surgido durante la clase, especialmente con los comentarios y las preguntas. Ha sido muy interesante. Recuerden que ustedes también pueden preguntar por Serapis Bay Radio, que es el chat que tenemos habilitado por Skype, Serapis Bay Radio. Y si estás escuchando en diferido esta clase, me puedes escribir a lorna.serapisbay.com. Me interesa mucho saber qué piensan al respecto. Porque este tema de las programaciones, uno pensaría que es algo obvio. Ah, sí, todos estamos programados. Pero no es tan fácil darse cuenta de las programaciones de uno mismo, me, me he dado cuenta. Eh, por ejemplo, en esta semana que pasó, caí en uno de esos hábitos que de vez en cuando llegan a mi vida, Ese o hábito nunca, nunca lo he podido desterrar del todo, que me hace desperdiciar mi energía. Entonces, después de que eso ocurrió, me sentí triste, que hay de nuevo lo mismo. Y me di cuenta que eso también es una programación. O sea, es una programación detrás de otra. O sea, ¿Cómo yo reacciono cuando me ocurre algo que no es lo que yo espero? Eso es parte de mi programación. ¿Cómo yo reacciono cuando me dicen algo que no me gusta? ¿Cómo reacciono cuando X? Equ Entonces, todas estas cosas están programadas dentro de nosotros. Y la programación, decíamos en la clase anterior, no es que sea mala. De hecho, los vehículos inferiores, uno los programa porque son como nuestras herramientas es como un, un teléfono celular. Él tiene un montón de programaciones adentro para poder correr todos los apps. O sea, es, es la manera en que tú los entrenas. Por ejemplo, un cuerpo físico de este niño, te, a ti te entrenan de cómo bañarte tú solo, de cuando tú vas al baño cómo te, te aseas, de cómo tú caminas. El proceso de aprendizaje de caminar, cada persona camina distinto. Es una programación de tu cuerpo. Tú lo programas y ya tú no tienes que poner ponerte a pensar más nunca. ¿Y cómo es que yo caminaba? que piba primero? No, ya eso está listo, ya tú sabes qué hacer.
1: Pero tú sabes que uno entrena a los, a los cuerpos, uno los programa con lo que uno piensa que es lo adecuado para uno. Porque todas las programaciones somos, son distintas. Sí. Tu programación es distinta, tu celular es distinto al mío. El de Ionmar también, el de Maritza, el de Isa. O sea, que uno es conveniente con esas programaciones. Claro aunque sea la misma marca, dice Isa. Exactamente.
0: Y es que eso es un punto importante, porque, y eso también lo hablábamos, pero quizás no lo profundizamos, las programaciones están allí por una razón. Porque otra, otra forma es que uno se ponga a risco y uno diga, no, pero es que las programaciones son malignas. Las programaciones no son malignas, no son ni buenas ni malas. Es la forma en que operan los vehículos, tanto físicamente como psicológicamente, porque uno tiene programaciones psicológicas también. Pero esas programaciones están ahí por una razón. ¿Cuál fue la razón que yo me llevó a mí a aceptar tal programación? No sé. Quizás fue que esa la acepté cuando era muy pequeña y no tenía un filtro, un criterio, y simplemente me vino directamente de mis padres o de mis maestros o de, o de mis tíos o de alguien mayor que yo. Como los niños tienen esa cuestión de la autoridad, ¿no? Tú todo lo que le dices a un niño, el niño se lo cree así, pero es que increíble. Ya cuando uno crece, ya, ya uno cree todo lo que le dicen. Pero aún así, somos programados por los medios de comunicación, por las sí. propagandas, por, los, por el marketing. que Exacto, el marketing es programación. Eso sí. se dedica a generarte a ti deseos de cosas para que tú las quieras. Eso es una programación.
1: Visualmente te ponen algo muy bonito, los colores, las letras.
0: Claro. Y los no solo logos, eso.
1: los logos. Entonces la van brandeando con gente famosa y ya uno... Oh, claro, porque tú dices,
0: ese? ah, si es Ricky Martin el que está usando ese reloj, yo también debería estar usando ese reloj. Y no solo eso, sino que te has, sino que la programación es tal que te programa más profundo todavía y te dice, mira, tú, si tú no tienes esto, tú no estás en nada. Y te genera un sentimiento de tristeza incluso. De que, ay, mira, yo no tengo nada cuando en realidad sí tenemos. ¿Tú quieres decir algo, Mari? Sí, yo, Mar, sí. Eh, eh, sí, es respecto
2: a la educación también que se recibe de que uno es un niño, uh -huh. eh, en lo que el, los parvularios, todo esto, y vas creciendo con esa idea y cosas más. Y, y bueno, eso también lo considero una programación, es porque una programación. hay cosas que van cambiando y, y también tienes que irte eh, acostumbrando o aceptarlo, no sé, pero para, eh, porque es Está en el medio, está en todo.
0: Así es, así
2: como la tecnología, que es la que ahora se nos dice que sí que tienes que estar al día con la tecnología, con lo último. Y eso los chicos lo están pidiendo también. Todo el que está saliendo de secundaria también está pidiendo incrementarse más
0: en lo que es la tecnología. Uh -huh. Que sabes que ese, eso de la tecnología es un caso interesante, porque la tecnología realmente lo que nos da son herramientas uh -huh. para ser más eficientes y para ser más efectivos en algunas cosas. Sí. Pero cuando a uno se le olvida que eso es una herramienta y uno queda dependiendo de la herramienta para su felicidad, esa es la parte donde uno queda atrapado en, en, en un estado de conciencia bien, bien limitado. Y, 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 y yo creo que ese es el gran riesgo de esas herramientas. No, y no me refiero solamente a las herramientas tecnológicas, me refiero también a nuestros vehículos. Ese es el riesgo de tener vehículos tan sofisticados como los de nosotros. El físico, el etérico, el mental y el emocional. Tú puedes llegar, tu conciencia se puede identificar tanto con esos vehículos que al final los vehículos quedan dominando todas tus decisiones debido a su programación, no debido a lo que tú deseas hacer.
3: Bueno, por lo que estamos diciendo, estamos programados todos. Sí. Eh, entonces me, me pongo a pensar que lo, una de las programaciones más más sensibles para el ser humano es, es la emocional ¿no? la, mm. la parte psicológica y, y es la parte que nosotros como estudiantes de la luz también tenemos que profundizar porque ¿qué pasa con las programaciones? hay programaciones que no, no te afectan pero hay programaciones que sí y no te das cuenta entonces ¿cómo trabajar? ¿cómo lograr saber cuáles son esas programaciones? entonces me imagino que hay que practicarlo a través de las vivencias diarias, de las situaciones que se te presentan en la vida diaria, cuales fueran tus relaciones de, de, de amistad, de pareja en el trabajo. E indagar ahí, porque estamos cargando con eso uh -huh. y nos está afectando. O sea, en resumen, eh, para mí lo más importante es ver cuánto está afectando tu vida esa programación. Cuán ciego estamos, pues, en, en lo que estamos haciendo, en, lo que estamos, en donde estamos trabajando, en lo, en lo que estamos, o sea, estamos ciegos y no, si no podemos llegar allí. Y la vida nos da pistas a cada rato, pero no las vemos, porque no estamos en el presente, nunca, si nunca. Estamos cegados por otras programaciones y no vemos esas, que son las emocionales, y no nos damos cuenta. Entonces, pienso que... que que como estudiantes de la luz tenemos que ser como más prácticos, y no tanto libro y tanta teoría, sino como que practicar en la vida diaria, eh, ser investigadores y practicar eso, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Mm. Pero estamos como con muchos conocimientos y muchas lecturas y muchas cuestiones y, y fuera de darnos cuenta de,
0: de lo que realmente está pasando, de cuál es la verdad. Es que exactamente, es que es precisamente eso. Por eso decía al inicio que parece una cosa que tú intelectualmente dices, ah, sí, todos estamos programados. Pero es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de las programaciones. Entonces, ¿cómo tú ves algo cuando tú no ves nada? Que esa es la pregunta, ¿cómo tú ves algo cuando tú no ves nada? Porque para, para poder hacer algo tú necesitas ver la programación, pero si no la ves... Entonces estamos en, estamos en esta situación, y, y pero, pero pero entonces ¿cómo nos damos cuenta? Y la pista es lo que tú dijiste, la vida nos va dando pistas, pero si yo no estoy alerta, no las veo. Entonces esa falta de visión no tiene que ver con que no lo ves con tus ojos, sino tiene que ver con la atención. te voy a poner un ejemplo práctico. Ajá.
3: Yo tuve mis hijos muy joven. Yo tendría como 25 años más o menos cuando mi primer hijo, 24. Y yo sentí que eh, los estaba regañando a ellos como mi mamá me regañaba a mí. Y me di, yo era muy joven, no bueno, sabía muchas cosas, pero dije ya va, esta no soy yo, esta es mi mamá hablando a través de mí. Uh
0: -huh. Entonces
3: esa era una programación. Además ah, es es. estaba diciendo las mismas cosas que ella me decía. Yo dije ya va, pero sí, si yo no quiero decirle eso a mi hijo. ¿Viste? Y eso no está bien que yo le diga eso. Pero entonces vamos repitiendo patrones sin darnos cuenta de que estamos repitiendo patrones que no
0: somos nosotros. Y a mí eso me pasó y siempre me acuerdo. Qué ejemplo tan genial. Es que precisamente, precisamente, sobre todo cuando dijiste, pero es que yo no les quiero decir eso. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque hay una programación detrás. Que si uno no pone atención y mira la pregunta que tú hiciste, y esa es la clave, ¿yo por qué estoy diciendo eso? ¿Y por qué surgió esa pregunta? Porque yo no lo quiero hacer. O sea, que hubo un sentimiento ahí que te dijo, oye, esto no, esto no está bien. Hay algo aquí que no está bien. Por muy
3: de mamá que sea. Exacto. Esa, no, no, soy esa yo.
0: no soy yo. Es que es cierto. Es la programación. Es la programación.
3: Y esa básica es de los padres, la primera.
0: A mí okay. me pasó lo mismo. Cuando, cuando me mudé con, con mi pareja, yo empecé a actuar, a mantener la casa como mi mamá lo hacía. Y, por ejemplo, mi mamá siempre nos dijo a mi hermano y a mí, hagan su cama. Y yo me quedé con eso, de hacer mi cama, y yo arreglaba mi cama antes, me, me levantaba y arreglaba la cama. Pero a mi pareja, a él no le importa. Entonces, él se levantaba y dejaba la cosa ahí. Y yo me empecé a ofuscar por eso, hasta que un día yo caí en cuenta exactamente lo que... Y a mí, que mi, ¿a ti realmente te importa? No, a mí me molesta la verdad. Entonces, ¿Tú ¿por qué te estás molestando? Ah, y ahí me di cuenta, es que es el patrón, mi mamá me decía y ahora yo estoy haciendo lo mismo. No, exacto, tiene que ser como yo quiero y como él quiera, porque es nuestro hogar juntos. Entonces, yo ¿por qué tengo que estar repitiendo? Pero si yo no estoy alerta, yo voy a seguir repitiendo, es que esa es la cuestión. Si yo no estoy alerta, a mi brújula interior caigo y caigo y caigo en los mismos patrones. Entonces, es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo me doy cuenta de los patrones? Busca la brújula adentro, en tus interacciones con la gente, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos. ¿Te gusta el resultado? ¿Te gusta lo que estás experimentando? Y si la respuesta es no, ¿qué patrón estás siguiendo? Porque si tú estuvieras haciendo tu voluntad, tu voluntad estaría alineada con tu corazón, tú no estarías experimentando esa, esa inarmonía.
3: Incluso, Lorna, hay personas que no nos caen bien por decir, no nos gusta lo que está diciendo. Y si somos agudos, nos damos cuenta que esa persona nos está recordando a otra persona. Así es. Y sencillamente no nos gusta porque vemos representado a otra. a mí me ha pasado! Entonces, también es una programación. También lo es. Y nos
0: manejamos en una película que no es, entonces... Totalmente, porque no estamos viendo a la persona, no. estamos viendo la programación. En realidad estamos viendo nuestra programación proyectada no. sobre la otra persona. está Peor todavía. Peor. Hola, Elmi. Dios te bendice. Hola, Isa.
4: Justamente hablando de eso, tienes un comentario y otra pregunta. El comentario de Simona eh, ¿Y? desde Simona, Australia. ¡Sí, Simona! Dios te bendice. Dice. Justamente le digo eso a mi mamá.
0: ¡Ay! <ríe> Lo que hemos hablado de nuestras madres Ay, bueno, Es que eso eso es como el karma de las hijas Saludos a Salomé Sal Por un micrófono, Gaby
1: Saludos Salomé, Simona
0: Bendiciones Esa es la hija de Salomé Bendiciones, Simona Bendiciones, Salomé
4: Por otro lado, Valentina de la Vega Desde Madrid, España Retomando eso de la pregunta Ajá. Mil bendiciones
0: Bendiciones, Valentina
1: bendiciones.
4: Entonces, todo en la vida es programación. Cuando eres niño, tienes unas programaciones, pero de adulto no tenemos otras. ¿Cómo realmente sabemos eh, que no estamos viviendo una programación? ¿Qué no?
1: ¿Sabes qué, Valentina?
0: Yo pienso que hasta cierto punto puede que no nos demos cuenta. Pero uno puede ir afinando ese sentido, esa agudeza para darse cuenta si lo que yo estoy experimentando es programación o no. Nunca vamos a estar, yo no, bueno, no nunca, pero digámoslo de esta manera. Estamos en la conciencia externa, estamos bien arraigados a nuestra personalidad no vamos a dar un salto dizque, de A a B de la noche a la mañana. Dice que estoy programada toda mi vida y ahora ya estoy desprogramada. No. Pero lo que sí podemos empezar es a tomar decisiones conscientemente, tan conscientemente como podamos, para irnos desapegando de esas programaciones. Porque lo que yo creo que va a ocurrir es que cuanto más profundo vayamos, tanto más nos damos cuenta de las programaciones que ahí hay. O sea, ahora mismo en la superficie uno se da cuenta como de las más burdas. Pero si uno baja un nivel, tú te das cuenta que hay otras. O sea, en la medida en que la, la con, tomar conciencia de esto es como si tú encendieras una luz en una habitación oscura. Cuanto más brille la luz, tanto más te vas a dar cuenta de lo que hay en esa habitación. Pero no es que no es que que ah, pasé de un punto A a un punto B y, y fue un salto definitivo. No es así. Y yo creo que nosotros estamos programados bien profundamente. y Eso va a ser como un proceso. Y es un proceso realmente de darte cuenta. O sea, hay programaciones que vamos a querer reprogramar o borrar del todo. Va a haber otras que vamos a mantener porque nos sirven Exacto. y son útiles. Entonces, más bien es como desarrollar esa conciencia en el vivir. ¿Y a qué me refiero con esto? El domingo, que estábamos celebrando el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, yo llegué temprano y Mario también llegó temprano. Y Mario nuevamente procedió a iluminarme con esos comentarios que a veces él hace, que uno queda y que ¡ay! Y Mario me dijo, es más, lo escribí por aquí para que no se me olvidara. En la transmisión de La Llama de Shambhala estábamos hablando acerca del propósito, de vivir con propósito, que nuestro sendero espiritual no se convierte en un vivir por vivir, sino cuál es mi propósito de, en mi sendero. Entonces viene Mario y me dice, ¿tú sabes qué yo pienso? Que el propósito es lo que contrarrestra la programación. Y cuando Mario dijo eso, yo quedé así como que, y yo he estado, ajá, yo quedé así pensando en eso y no he dejado de pensar hasta este momento. ¿Qué significa el propósito? El propósito? Yo lo uno bastante con lo que es el aspecto voluntad. Vas a buscarlo, de ¿ok? Definición. Busque Gaby. De Wikipedia. Wikipedia. <risa> propósito yo lo relaciono mucho con el aspecto voluntad, que sabemos que es uno de los aspectos de la llama triple, que nos da seidad. Y la pregunta primigenia famosa de Jorge, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo no estoy dirigiendo mi vida conscientemente, que sería tomar ese aspecto voluntad, ¿qué es lo que yo quiero? Yo estoy corriendo con programación. Entonces, Valentina, eso es una manera que yo he encontrado para empezar a Dejar de actuar con programaciones y empezar a escoger lo que yo quiero. La pregunta siguiente sería, ¿pero cómo tú no sabes que eso que tú quieres no es una programación? La respuesta es, no lo sé. Pero por lo menos, al hacer la decisión consciente, yo estoy dando un paso distinto a dejarme llevar por la programación. Sí.
4: ¿Qué pasa si tú sabes lo que tú quieres? Uh -huh. Sin embargo, eh, algo te hace dudar, porque aparentemente a los demás les molesta lo que tú quieres. Uh -huh. Entonces viene... El, digamos la semillita de la envidia... o la, los celos por parte de esas personas... pero tú estás clarita en lo que tú quieres. Uh -huh. En ese caso, más o menos. ¿Cómo lo manejarías?
0: Es que... ahí viene la cuestión. Lo primero es... ¿qué es lo que yo quiero? Pensando en que ese qué es lo que yo quiero... no va a ser algo que daña a los demás. Porque si es algo que daña a los demás ley de círculo y la, al final no va a ser feliz. pero ese uh -huh. Perdona
3: que te interrumpa, pero sí. ese daño a los demás también es una programación, puede ser. Puede ser. El creer que tú estás dañando a otro. Nadie daña a otro. Ellos se dañan solos. Exacto. Entonces, eso también es una programación y, y uh -huh. ojo con eso, sí. porque es, es delicado, porque entonces tú no vas a hacer lo que tú quieres por el otro. Uh -huh. Que realmente... No, no es lógico, no, no tiene mucho sentido para mí.
0: Porque gracias lo veo por,
3: como una programación. Gracias
0: por traerlo. Cuando dije lastimar a otros, yo me refería al como más burdo, ¿no? Como que tú le vas a hacer daño a una persona, que le voy a quitar su plata o lo, o lo voy a humillar. Pero tienes razón, Omar. Porque si no es eso y tú sabes lo que tú quieres, hazlo. Ay, que la otra persona no está de acuerdo. O sea, que yo he llegado a pensar, y esto es un poco radical, pero he estado pensando bastante en eso, sobre todo ahora que, que acabo de cumplir 40 años, y si yo tiro línea, <ríe> Gracias. Si yo tiro línea, ya yo pasé la mitad de mi vida. Sí. O sea que y yo estoy consciente ahora, como que ahora aprecio más de lo que yo apreciaba cuando tenía 20 que yo ni pensaba en eso. Ahora yo aprecio más como, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? O sea, ¿qué yo quiero hacer con mi vida ahora? Y esto es una oportunidad que tenemos ya. Uno puede decir, que ah, yo voy a reencarnar, no hay problema. Pero tú sabes que nosotros no, no vamos a, ya, yo no voy a volver a ser Lorna más. Mi, mi ser va a volver a encarnar, pero jamás va a volver a ser Lorna. Casi como nunca hubo una Lorna, jamás volverá a ver otra Lorna. Esta es mi única oportunidad. La vida es corta. Dale. Eso es lo que yo haría. Dale, dale. No desaprovechen la oportunidad. No desaprovechen la oportunidad. Ve ve por eso. Porque ese es el deseo del corazón. Y ponte, pensando en Valentina, que eso sea una programación también. Porque a mí me ha pasado. yo eso es como Son como las capas de una cebolla. Yo he pensado, mira, esto es lo que yo quiero. Y después de darle y darle, ah, espérate. No, no. Esto no es. Pap, ok. Ah, esto es lo que yo quiero. Y después de avanzar, avanzar, mm, ok, programación, 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 programación. Pero tú vas llegando a ese punto donde tú vas destilando la, la esencia. Y eso es un proceso, pero eso es parte del proceso y eso está bien. Nadie te puede decir que te equivocas. Eso de decir que uno se equivoca es un error. También es una programación. Y te voy a decir por qué es un error. Porque realmente tú no puedes predecir si lo que va a hacer una persona es un error. Para tú poder decir que es un error, tú tendrías que ver el futuro y decir, mira, con todas las cosas que van a pasar en el futuro, lo que tú vas a hacer ahora es un error. Y un error con base a qué? Con mis criterios, porque yo soy el que estoy evaluando. Es muy, o sea, Tú no puedes decir que lo que tú estás haciendo es un error. Tú lo que puedes decir, lo más que tú puedes decir, este es mi experimento, yo lo voy a hacer. Y yo asumo las consecuencias de lo que voy a hacer. Porque esa es la otra, ¿no? No es de que, que yo lo hago y que la presencia de yo soy me ayude y me apañe y no sé qué. No. Y ese es el aspecto azul. Ese es el aspecto azul que estoy descubriendo ahora, Elmi, que me encanta. El aspecto azul dice lo voy a hacer. Ah, ese es la, la, el, el lema de ellos. Lo haré. Lo haré. Yo asumo esas consecuencias. Como el maestro ascendido El Moria, cuando él fue a buscar ayuda a la dispensación, él no le preguntó a nadie. Él fue y lo hizo. Y él dice, tú sabes qué. Y si esa gente no cumple, yo pago. Yo pago con eso. Así. Es que... lo haré, lo voy a hacer, yo asumo las consecuencias de eso. Se acabó. Lo, lo hago. Isa, ¿Guiomar ¿tú quieres yo decir no? una acotación, una que yo
3: digo que el no hacer lo que tú quieres es una atadura. Y un estudiante de la luz no puede estar atado. Es una atadura. Claro que sí. Yo recuerdo por... que mi, mi padre, antes de morir, nosotros somos cinco hermanos, ¡Oh! y me, me llamó y me dijo, como un secreto así sumarial. Tú eres la que más te pareces a mí y yo ¿por qué? Porque siempre has hecho lo que tú has querido. O sea, él valoraba eso y él solo, a lo mejor mis hermanos ni mi mamá tampoco, pero 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 es importante no estar atado porque si
0: no no nunca vas a hacer lo que tú quieres. Es así. Es más, me acuerdo una vez que estaba ya a mí estaba aquí y ya fue la que lo dijo y a mí eso me impresionó tanto. Uno hace cosas en contra de su voluntad. O sea, yo hago cosas en contra de mi voluntad. Eso es una locura. Eso es una locura. Pero no lo vemos así por la programación. Porque es más importante seguir la programación que hacer lo que tú quieres. Ok. Isa. No, es que... Ah, ok. Gaby, Elmi y después es Isa. Bueno, aquí esa
1: definición está larga. ¿Está? Está larga. Ah, eh, pero voy a decirte, voy a decirlo los, los Más puntos al micrófono. Más, uh -huh. Yo creo que son los puntos que nos nos atañen, ¿no?
0: Ponte cerquita de, de enfrente al micrófono, eso.
1: Propósito, intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Eh, acción deliberada, generalmente para acción deliberada, uh -huh. acción deliberada objetivo que se quiere conseguir. Uh -huh. Requiere de esfuerzo y de sacrificio, meta relacionada con el desarrollo personal, uh -huh. eh, razón que hay detrás de una decisión, eh, dice asunto o materia, para ver qué otra cosita por aquí, el propósito del ser humano es el sentido que otorga su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres intentan responder para encontrar su propósito de existencia.
0: O sea, que yo estuve viendo esta semana, causalmente, videos con respecto a eso en YouTube. Y dicen que, esta es una hipótesis que tienen los psicólogos, que nuestra sociedad, que ahora está apoyante en todo tipo de de opulencia, porque realmente es opulencia, es una sociedad en donde cada vez más gente toma pastillas para no deprimirse y está suicidándose por montones, entonces ¿quién, explica, o sea, ¿quién entiende eso? Y dice que una de las hipótesis es eso, que nos falta propósito, N nuestra vida como que no tiene significado, pero yo creo que eso es así si tú te dejas llevar por la programación. Y esto es una hipótesis mía también, pero ponte en los tiempos de antes que la vida era tan difícil, que tú tenías que sembrar tu comida para poder comer, que tú tenías que estar como quien dice, con cuidado en tu aldea porque venían los ladrones y te violaban y te mataban. O sea, la vida era tan dura que tú realmente no tenías tiempo de hacer más nada que sobrevivir. Y ahí no había tiempo para procesar más nada. O sea, todo tu tiempo y toda tu energía estaba en sobrevivamos y vivamos un día más. Y ahí la programación no te pega tan duro porque tú estás viviendo, viviendo, viviendo día a día, así como quien dice. Pero ahora nuestra sociedad es distinta. Ya eso no es tan así. Ahora tú puedes ir a un supermercado y comprar tu comida y tú sabes que tú vas a tener comida mañana y el día siguiente también. Tienes agua potable si vives en la ciudad. Incluso si vives en el campo hay muchísimas más facilidades que lo que había antes. Entonces ahora, claro, ahora ¿en qué tú vas a dedicar tu energía? Ahora tienes energía que no estás usando para sobrevivir. Y entonces viene la pregunta, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero cuando tú te has metido en el revuelo, tú no puedes pensar en eso. Pero cuando ya el revuelo para, que es lo que pasa en la meditación, cuando uno intenta hacer silencio, uno se da cuenta de los monstruos que hay ahí adentro. Entonces para el revuelo y tú te quedas como que, ¿y esto qué es? Y yo lo he visto pasar a muchos de mis compañeros y a gente que yo he conocido que siguen su rutina, siguen la programación de la sociedad, y llega un momento en que como que quedan así como que y est ¿qué estoy haciendo y esto qué es? Con familia, con hijos, con hipoteca, con todo y y, y quedas como que y cuál es el sentido de todo esto?
3: Y yo creo que que se llega a esto que estás diciendo tú donde te, a ti borras de pastilla porque el, el mismo ambiente hace que no, no que aprendas a no sentir. Entonces, tienes un dolor de cabeza, una pastilla. Tienes alergia, otra pastilla. Tienes depresión, una, otra pastilla. Vas al psiquiatra y te, o sea, te mantienen dormido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tienes una depresión? Vive tu depresión para que despiertes. Pero no, no la vives. La vives de otra manera, te atiborras de pastilla y no sientes. Entonces yo siento que en eso he estado pensando últimamente. Estamos anestesiados. Uh -huh. incluso con todo esto que dices tú porque no te metes dentro de tú te duele la cabeza pa, una pastilla y por qué no te das cuenta cuál es la causa de ese dolor de cabeza te das un baño, te relajas a ver qué, qué te está pasando entonces no nos detenemos a ver qué nos está pasando
0: y es parte del paradigma el paradigma que nos dice que cuando te duele algo pastilla o que cuando te duele algo es malo o sea, yo, yo crecí en ese paradigma. Cuando, cuando yo me sentía mal, es porque las cosas estaban mal y no sé qué, en vez de escuchar, que ahora lo hago, pero lo hago ¿por qué? Porque ahora tengo la enseñanza, que es una herramienta que me enseña a mí a explorar adentro. E incluso hay veces que, que, que no lo he podido hacer. Pero las veces que me he dado cuenta, me pregunto, oye, ¿yo por qué me siento así? Porque es lo que decíamos de no darse cuenta. Hay veces que uno se da cuenta de su estado interno, pero hay veces que no. Hay veces que uno eh, está triste o está deprimido y uno no se da cuenta que está triste y está deprimido. Y ustedes pueden pensar que eso no puede ser. Yo les digo que sí puede ser porque a mí me pasó y me ha pasado. A veces yo estoy molesta y no me he dado cuenta de que estoy molesta. Hasta que alguien me dice algo y ¡bra! entonces yo dije, ¿pero yo qué me pasa? Por eso, porque no estoy atenta a mi estado interior. No estoy poniendo atención. Estoy, ¿cómo se dice? En piloto? Automático. ¿Y eso qué es programación? El uh -huh. Para mí es
5: importante ver la programación en dos formas. Ajá. Una en la competencia y la otra que me programa por, por realizar una actividad buscando la gratitud a lo que voy a realizar. ¿Oíste? Porque en la competencia es que voy a hacerlo porque voy a hacerlo mejor que tú o tú lo haces para sentir la, la, la rivalidad ahí, esa programación. Y la otra lo estoy realizando porque deseo hacerlo para dar las gracias a la forma que es tangible, a la forma que puedo brindarla, pero sin tener que decirte gracias. Uh -huh. Esas son las dos formas que
0: ayudó la... La, la cuestión de programación y fíjate que eso yo veo como la parte más superficial porque detrás de eso lo que hay es una es como cuál es la forma en que tú consigues amor o consigues respeto o consigues admiración de los demás y emocionalmente nosotros tenemos programaciones al respecto, por ejemplo mi programación no incluía ir a mi corazón y hablar con mi presencia yo soy, mi programación es Mira a ver de dónde tú sacas ese amor del de novio, de tus padres de, de tus amigos la aceptación y la cuestión pero ir al, al centro no porque no es parte quizás las personas que para las que sí fue parte eso no tienen ningún problema de este tipo entonces es eso las programaciones son herramientas que te pueden ayudar pero también te te pueden eh, desviar eh, ese es el micrófono 8 ajá, ok
6: gracias Lorna yo estaba escuchándote desde la oficina de mi ordenador y, y creo que está un poco retrasado el comentario, pero perdón. Tú haces mención a un ejemplo de, de cuando te sentías mal. Ajá. Entonces, eso me hace pensar mucho en precisamente la clase del miércoles donde se decía que la atención es un puente.
0: Ajá. Eh, eh,
6: la atención es lo, lo que te lleva a donde tú quieres si es que estás consciente a donde tú quieres ir conscientemente, a, a, lo, que me re, a lo que me refiero es que eh, no es malo sentirse mal, uh -huh. sino cómo reaccionas cuando te sientes mal. Estoy hablando mal físicamente, mal emocionalmente. La forma como reaccionas a donde llevas tu atención, eso es lo, eso es lo importante. Porque si te sientes mal y tu atención se va hacia, ¡ay, que me siento mal! Y, y entonces le, te la pasas diciéndolo a, a los demás que te sientes mal, porque yo me he visto en esa. Uh
0: -huh, yo también.
6: Yo me he visto en esa y entonces me observo yo y que oye, que estoy haciendo? Estoy llevando mi atención a sentirme mal y eso magnifica el hecho de sentirme mal uh -huh. y, y, lo, y lo estoy esparciendo también. En cambio, si sintiéndome mal, me polarizo y llevo mi atención a la fuente donde debe ser y, y proclamo que Dios es la fuente de, de, de todo bienestar, de todo confort, de toda sanación, entonces ahí la cosa cambia. Sí. No es cuestión de que, ay, no puedo, no, que uno no se, no se pueda sentir mal. Claro que uno se puede sentir mal. Eh, puede tener alguna apariencia, pero es la forma como tú reaccionas y a dónde va tu atención, uh -huh. y que tiene mucho que ver con tu propósito o qué es lo que yo quiero.
0: Sí, sí, gracias Kira, porque es así. El sentirse mal, física o emocionalmente, no está mal. Ah, El sentirse mal no está mal. Porque, de hecho, tú quieres, por ejemplo, un cuerpo físico que pueda experimentar dolor. Porque si tu cuerpo no experimenta dolor, tú estás en serios problemas. Porque nunca te vas a dar cuenta si te estás lastimando. Te puedes hacer una herida horrible y tú ni te das cuenta, te desangras y te mueres. Entonces, es importante, pues la sensibilidad del cuerpo es importante. El dolor no es malo. El dolor nada más te dice, oye, hay un asunto que hay que resolver aquí. Pero, como dice Kira, generalmente uno que hace, Ay, te tumbas ahí, empiezas a llorar y a patalear. Pero eso, eso no es. O sea, ese no era el mensaje. El mensaje es el cuerpo físico diciendo, me duele. Haz algo, haz algo para solucionarlo, no para magnificarlo. A mí qué me importa, ¿a qué me sirve para que lo magnifique. Ya me imagino ese elemental del cuerpo como que ¡Ah, ¡qué está
1: haciendo!
0: <risa> Igual con el dolor emocional. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno pierde a un ser amado, oh, sí. uno dice que, si estás en la enseñanza o en algún grupo, grupo espiritual que no voy a, no voy a sentir o te pasó una desgracia o una cosa emocional así fuerte en la vida, como que no, yo soy fuerte, yo invoco a la presencia y tú sabes, hey, relax, estás triste, te dolió, agárrate de la presencia allí, pero no como para cubrir eso, sino para entender qué fue lo que pasó, amada, magna presencia, yo soy, me siento tan mal, mira lo que me pasó, revelame qué es, re re sáname, confórtame, y en ese confort viene la iluminación.
5: Y
6: Uh -huh. Y esa es la verticalidad, la verticalidad a la presencia, cuando en una situación así de malestar emocional o físico, tú acudes a la presencia, ¡ey, me siento mal! Sí. Otra cosa es irse horizontalmente y, re, y, y ir <risa> repartiendo ese 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 sentimiento de malestar a todo el mundo y, y dejas a todo el mundo de que, ¡ay, pobrecito, pobrecita! Entonces, ¿eso que es? Lástima, es una vibración que no es deseable, no. ¿verdad? Y que sí.
0: no te ayuda tampoco. Ah. O sea, si lo vemos desde el punto de vista frío y práctico, no te ayuda, sí. porque en realidad no soluciona el problema, lo, lo agranda. Uh, otra cosa, sí. Ah, yo, ¿tú querías decir algo?
3: No, de... Yo quería acotar de que. Ajá, yo, yo siento que hay que, aunque suene un poquito drástico, hay que sumergirse en el dolor. Sí. Mm. Tanto físico como emocional, porque si no, no descubres lo, lo que está pasando. Yo
0: también lo creo. Sí.
3: Y sumergirse es sentirlo vivirlo. Jesucristo cuando lo llevaron ahí vivió su dolor y su transfiguración y, por, y, y de ahí vino una, una cantidad de otras cosas. Bueno, Estoy poniendo un caso muy elevado, ¿no? llevándonos a nosotros que estamos aquí uh -huh. con nuestros dolores muy terrenales. Pero en verdad eh, hay que vivirlo. Sumergirse es vivirlo. Cualquier, cualquier tipo de, do, de dolor hay que vivirlo pues Si no no sacas de ahí nada
0: con conciencia con
3: conciencia
6: sí. eh, uh -huh. es que si no lo vives o si no te sumes en él lo reprimes uh -huh. y cuando se reprime es peor salen otras cosas entonces salen así otras es. apariencias así es productos de esa represión
0: así mismo es wow sí y hay que entrar con conciencia porque uno porque claro Reaccionar como uno siempre reacciona es la programación de uno. Cuando uno piensa que eso es lo único que uno puede hacer, porque eso, eso me ha ocurrido, o sea, hay veces que uno sigue su programación porque uno piensa que eso es lo único que uno puede hacer en ese caso. Si me siento triste lloro, porque eso, eso es eso lo que yo he aprendido y eso es lo que yo siempre hago y eso y eso es lo que yo siempre hago y, y yo no veo otra otra opción hasta que tú ves a alguien. Que se siente triste, pero no llora, sino que hace otra cosa. Entonces hay como que, uy, se puede hacer otra cosa. O sea, a ese punto pues también lo he experimentado. Que no siempre uno tiene que responder de la misma manera, porque claro, cuando uno responde siempre de la misma manera, eso es parte de la programación. Pero cada situación es distinta. Y eso es parte de vivir con conciencia y parte de vivir con el aspecto de esa voluntad del primer rayo. Que tú estás presente para lo que sea que está ocurriendo y tú actúas con base en lo que está ocurriendo en ese momento no con base en la programación que está basada en el pasado porque obviamente o sea, no va a estar basada en el futuro sino en lo que ya uno ha vivido entonces estamos reaccionando como siempre hemos reaccionado y siempre vamos a reaccionar de la misma manera a menos que se rompa eso y la forma de hacerlo es a través de ese aspecto azul del propósito del qué es lo que yo quiero de cómo me siento cómo me siento y verlo tal cual es, eso es tan interesante porque siento yo que es una forma como que tú te ocultas a ti mismo o sea, tú pones pantalla, pantalla, pantalla pantalla, pantalla de lo que tú piensas que tú deberías ser eso también es una programación yo estaba pensando en eso esos son los paradigmas que son parte de nuestra cultura y paradigmas personales como yo debería ser ¿quién le va a decir a Dios cómo debería ser? ¿Quién? ¿Qué energía le va a decir? ¿Qué apariencia? Si nosotros somos ese Dios, ¿quién nos puede decir qué? Yo soy lo que yo soy. Ese no es el nombre de Dios. Porque yo soy lo que yo soy. Yo no, yo no me parezco a nadie, yo no soy como nadie, no tengo que seguir lo que dice nadie. No estoy llamando a la anarquía ni a la rebelión. Lo que estoy llamando es a ese aspecto azul en nuestras vidas, que está dormido. Porque estamos dormidos. Porque estamos ahí como que... Ay, y la, nos lleva la corriente para acá y
1: después para allá... Y por la línea de Yomar y la de Kira Uno no puede Cuando uno tiene una pérdida Sea material o Física o, eh, re, Reprimirse es lo peor Es que la presencia me va a sanar y la presencia me va a sanar Entonces se te va a salir eso La presencia dice Hijo, llore, experimente A hijo. sí mismo Ya después ella te va consolando Te va confortando y te va llevando a una comprensión del, del hecho.
0: Pero ese energía pero, tiene que salir.
1: Exacto, pero ella te va llevando suavemente. No es que te va a decir, mira hijo, usted no debe llorar porque yo tengo el control. No, ella jamás te va a decir eso. Tú tienes que ir, dejarte llevar. Si tú te sientes en el momento que quieres llorar, quieres llorar, llore. Uh -huh. ¿Mm? Ese
0: es un buen ejemplo. Voy a, voy a utilizar ese ejemplo. Porque cuando uno lo está explicando para hacerlo didáctico, nosotros hacemos esta diferenciación de que la presencia no te va a decir que hagas esto o lo otro. Pero en la práctica, tú mismo eres esa presencia. Y lo que uno hace es lo que decía Kira, regresa al centro. Eso es la presencia. Te sientes mal, en vez de engancharte con la programación afuera, haz una pausa. ¿Qué, qué es lo que yo quiero en este momento? Puede ser que la respuesta a eso sea llorar. En este momento yo quiero llorar. En este momento quiero salir corriendo. Yo yo también conozco eso. Hay gente que dice, tú sabes que voy a correr un rato. Y se van a correr, y después regresan, están más tranquilos. O en este momento yo lo que quiero es cerrar los ojos y no hacer absolutamente nada. Esos, esos son los momentos en donde uno se conecta con su centro para volver a retomar el balance. Porque estamos, 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 estamos golpeados. Entonces, uno tiene que reconocer eso. O sea, la experiencia humana es una experiencia de vulnerabilidad. O sea, nosotros no somos de hierro y que yo todo lo puedo. Esto es una escuela, es un aprendizaje y a veces nos van a golpear y las cosas, tú sabes, que te tumban. Ese es el momento para respirar profundo y regresar al centro y hacerme la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero en este momento? ¿Qué yo estoy sintiendo en este momento? Y más adelante, cuando ya te sientas un poquito mejor, y qué puedo aprender de esto que me ocurrió. Entonces ya ahí empieza la sanación.
1: Y tú sabes que aquí cabe el no criticar, no juzgar a la persona, porque cada persona siente distinto. Sí. Y nadie está dentro de uno para saber lo que uno siente, lo que uno, la, 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 los puntos flacos que uno tiene, las habilidades que uno tiene. O sea, eso. Y, y ahí cae mucho la individualización de la presencia. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te mm. sientes? ¿Qué vas a hacer al respecto? Este, No es por lo que los demás te digan que tú hagas. Ah, mira, yo opino, porque como yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy tu mejor amigo, yo opino que, mira, tú debiste de hacer eso, que no sé qué. Ahora mira el resultado que estás teniendo. <risa> no sé qué, a veces dije. Exacto. Y uno se queda, dije, ay, de verdad, sin oír a la presencia, que es lo más importante. Oye, voces externas, que son programaciones. De las demás personas que te van echando a ti entonces mejor para uno ya basta programaciones, vamos a terminar el proceso como yo le digo a mi computadora, vamos a terminar este proceso y le, en, en proceso, ahí ya vamos a ver qué dice la presencia vamos a actuar como uno del corazón de lo que uno siente que tiene que hacer, porque entonces vas a estar programado, programado, reprogramado y no vas a vivir tu vida no la vas a vivir
0: tiene mucho que ver, o sea, ¿qué, ¿qué uno quiere hacer con su vida? ¿Qué tú quieres hacer con esa, con esta oportunidad tan grandiosa? El propósito. El propósito. Y dejarte guiar también por por ti, confiar en ti, confiar en ti, Elmi.
5: Tú sabes que, Lorna, la programación es importante, como lo estás dando, estar consciente porque yo no puedo estar en una programación si no estoy consciente, voy a actuar por actuar, no yo tuve que tomar decisiones grandes en mi vida y gracias Padre que tuve resultado. tuve que dejar todo para empezar en, de nuevo en cero y saber que yo iba a un rumbo desconocido solamente guiado internamente y yo Dios mío, acompáñame ¿Cómo me va a ir? Y gracias, Padre, me siento súper mejor. Pero si yo no hubiera entrado en ese mundo vegetariano, 100%, Lorda, pobre de mí. No hubiera podido soportar las venas de mis piernas, de los dolores. Y eso que dice que uno va entrando en el dolor, sí, porque uno aprende ahí porque es para llegar a reflexionar. Si yo no tengo ese dolor, yo no busco la solución. Es que así mismo es. Este. Si yo no, no me pongo agua, me pongo esto y nada nada cambia, todo se, se maltrataba mucho y yo no. Yo no puedo dejarme vencer de esa situación, yo voy a lograr a salir adelante. Entonces tuve que reflexionar mucho, pero no un día, meses, ¿cómo voy a cambiar mi vida?, ¿Qué es lo que debo hacer con la ayuda de
0: la presencia, Lorna? Y tú, hay, mira, hay varias cosas ahí interesantes que has mencionado. Por ejemplo, que no fue de un día para otro. No. Fueron meses. Meses. Porque estamos acostumbrados a que todo es instantáneo. Esto no es instantáneo. Uh -huh, uh -huh. Estos cambios son procesos. Imagínate, tú tienes una programación que has, has venido llevando toda tu vida y tú crees que tú vas a cambiar eso y que, ¡pap, pap! ¡listo, ya! La alimentación es una de esas programaciones. Entonces, y, y la gente sufre cuando tiene que cambiar su programación de alimentación.
1: Oye, se me acaba de ocurrir algo. Uh -huh. ¿El dolor es igual a sufrimiento?
0: No. El dolor es la experiencia que tú sientes de que Ay, algo me duele, no sé qué, que te molesta y eso. Pero el sufrir, el ejemplo, cuando te pone una inyección, las Imagínense que ustedes le tienen miedo a las inyecciones. El dolor es el pinchazo que te va a dar la enfermera. El sufrimiento es toda la noche en vela que te pasaste pensando que ibas a sufrir porque te iba a doler, porque no sé qué. Y cuando llegaste y lloraste y viste la aguja y no sé qué. Y ta, ta, ta y pa, te puñaron. Y tú, dijiste, es que Dios mío, me voy a desmayar. Y después como se acabó todo. Ah, gracias, enfermera. Ese este fue el sufrimiento. El o sea, el dolor, sufrimiento es opcional. Exacto,
1: el sufrimiento el
0: dolor fue y es que use un uno cuando te pincharon. Ese fue el dolor. El
1: dolor es necesario entonces.
0: Sí, porque si tú no tienes dolor tú tú no, tú no, es, es como es como parte de la brújula. Como decía él, imagínate que, que tú tienes que tu cuerpo está eh, le está faltando una vitamina o algo, cómo tu cuerpo te lo avisa, porque si no te lo avisa, o sea, cuando el cuerpo le duele algo, es que ya ha llegado al punto que no lo puede resolver. Y que es grave que tú lo sepas para que hagas algo al respecto. Porque si no, él mismo lo repara y lo resuelve. Entonces, él te manda su señal. Y el dolor es tan bueno para hacer eso. El dolor es un llamado de atención.
3: A ver, Lorna, uh -huh. el dolor es, es fundamental para que eh, te des cuenta y despierte. Porque no sentir el dolor quiere decir que hay algo peor. Uh -huh. Y eso lo dicen los médicos naturistas. Cuando alégrate que sientes algo. O que tienes algo, o que te duele algo. No sé si ustedes han de, de esa gente que de repente se murió en un mes, estaba minado, tenía todo el cuerpo, no sentía. Entonces, el dolor es, es, es importante porque es un aviso, es y hasta un aviso de arriba, de, de, para que te des cuenta. Preocupémonos si no sentimos dolor de algo. Ahí sí es peligroso.
0: Sí. Y yo, yo pienso que es igual para, los, para la parte psíquica también, emocional, mental y etérica. Es importante. O sea, no, hay, no, hay, no hay ningún tipo de vergüenza, ni de humillación, ni de que soy menos que todo el mundo porque estoy experimentando un dolor interno. Y yo creo que eso es parte de la vida aunque nuestro paradigma nos ha dicho que no es así y que sentir dolores y tú sabes que Ay, tú eres un débil. Es una
3: programación. Es bien, una programación. Y nos han programado si no te duele nada eres el ser perfecto. Mentira. Mentira.
0: Exactamente. Exactamente. Tú sabes qué? dos ejemplos antes de, de pasar de Isa. Una vez yo estuve tomando unos cursos de estiramiento con una bailarina de danza moderna y yo le pregunté oye, tú siempre estás relajada y ella me dice no, yo tengo que hacer ejercicio para relajarme todos los días y entre funciones y entre clases porque si no quedo toda contraída. Ella era, es bailarina de danza moderna, ella usa su cuerpo todos los días, ella sabe de las técnicas para estirar y relajarse porque lo tiene que hacer porque si no los movimientos no le salen y ella tiene que relajar todos los días. Y yo pensaba, nada, cuando tú llegas a ese nivel de control de cuerpo, ya tú no necesitas hacer nada porque tu cuerpo lo sabe. Falso. Yo también una vez le pregunté a una turista, y una turista me dijo, mira, eso dice que uno siempre está bien como si fueras una raya flat, así que tú siempre estás en un estado. Eso es falso. Hay días en que tu cuerpo va a estar en alta, hay días en que tu cuerpo está en baja por... Las situaciones en el ambiente, comiste algo que te cayó mal, hay un estrés extra en el trabajo. Entonces, lo que uno hace es que uno compensa. Y ahí es donde tú tienes que conocer tu cuerpo para saber qué darle en ese momento que tu cuerpo necesita ayuda. Pero si tú no sabes escuchar tu cuerpo, tú lo que haces es que lo agotas, lo, lo dejas exhausto, después el cuerpo se enferma y tú dices, ah, cuerpo malvado, no sirves para nada. Entonces, es eso, como que empezará a, a escucharte. Pero fíjate, él era un médico naturista que... Yo pensé que la respuesta de él iba a ser, ah no, un cuerpo saludable nunca se enferma y nunca le pasa nada. Y él dice, no, un cuerpo saludable es aquel que se recupera y que mantiene ese estado. Pero ese estado se mantiene, o sea, no es algo estático, no es que tú llegaste y ya, sino que eso sube y baja, como, como la vida. Lona, si no
5: escuchamos, ¿cómo vamos a ver si tenemos hambre? Porque tenemos, el cuerpo no avisa. Oye, tengo hambre. Dame algo de vitamina, me estoy agotando.
0: Ah, dice Isa, no siempre. Y eso, eso a mí me pasa. Por ejemplo, yo yo no puedo descartar la señal de sueño. O sea, si yo tengo sueño, yo tengo que dormir. Pero la de hambre, yo sí la puedo posponer. posponer. Yo tengo amigas que ellas no pueden hacer eso. Cuando llega la señal de hambre, ellas tienen que comer. Pero sí pueden posponer la de sueño. O sea, que y uno, uno, su, cada cuerpo es diferente. Pero yo sé que si yo pospongo esa señal de hambre por mucho tiempo, eso no es buena idea, pues tu cuerpo se debilita y le estás haciendo un daño. Igual la señal de sueño, tú tienes que dormir. pues Si tú no duermes, cosas malas le empiezan a pasar a tu cuerpo. Y se los digo yo porque una vez en un trabajo tuve un proyecto que duró como cinco meses y yo dormía demasiado poco para lo que yo duermo. Y yo empecé a ver los cambios en mi cuerpo. Yo agarraba las cosas y las cosas se me caían, no, no coordinaba bien. Es increíble. Por lo menos esa parte para estudiar qué te pasa cuando tú no duermes fue interesante y entendí por qué una tortura que la gente utiliza es no dejarte dormir. Eso es una tortura. No dejarte dormir. Así de fuerte es, Isa. Y después, Mari, ¿tú quieres hacer algo? Sí, era una... Ok. Y recuperarte Isa y... de
4: eso toma tiempo. ¿Y? recuperarte de ah, eso, Ah, sí, exacto. Son las Tienes consecuencias. varios comentarios. Uh -huh. Uno es de Roberto Fernández de aquí de Panamá. Hola, Roberto. Dios los bendice. Dios, Dios, Dios los
0: bendice.
4: Creo que cuando estás en automático estás en la programación, pero cuando te sales del automático y además te cuesta hacerlo por no estar programado y tener que meter embrague y cambios es cuando estás fuera de tu programación.
0: Oh, sí. Y tú sabes que este es un aspecto tan interesante porque me ha pasado también. y tú pensarías bueno, eso me pasó a mí quizás te pasó a ti también, pero no sé si le ha pasado a todo el mundo que cuando yo me he salido de mi programación en zonas donde yo no tengo mucha visibilidad yo quedo como que ¿y ahora qué hago? no sé qué hacer toda mi vida ha sido programada de repente me salgo de esa programación y ahora no sé ni qué hacer ¿Y qué hago? queda como fuera de, fuera de base. No, no sé cómo usar mi libertad. Ajá, quedo como sin, sin dirección. Eso es, eso es interesante. Porque hay algo bueno que tiene la programación. Y la programación, como siempre es igual. Ese es como, eso Siempre sabes qué hacer. Por eso es que yo pienso que a uno como ser humano le fastidia cuando alguien te cambia algo que es rutinario en tu vida. Porque te pone en esa situación en donde te saca de la, de la programación y entonces uno queda expuesto ahí como que, uy, ¿ahora qué hago? Pero,
5: lona la palabra que dice que te saca de tu libertad, y es verdad. No, de la programación. De la programación, te saca de tu libertad en el momento que tú de, te, no sabes qué vas a hacer. Porque tu mente va sosteniendo algo y va llevándolo. Y en el momento que ya tú quedaste, pues que se terminó, ¿ahora qué hago?
0: Ajá, en ese sí. caso es que me sacan de la programación sí. y no sé cómo usar... Mi libertad. Sí,
5: sí, eso mismo.
0: Y tú sabes que me di cuenta que, por lo menos, yo sentí en ese momento que yo no fui educada para pensar ni para asumir sí. mi vida y mi libertad. Me educaron para seguir la programación y en ese momento, Roberto, yo me di cuenta, mmm, me falta este ingrediente. Pero en un estado como de comodidad también. El de la programación. De la programación. Claro. Aquí
3: estoy cómodo, no me saquen de mi confort. De, porque Fíjate cómo nos sentimos perdidos cuando mm. tenemos que asumir esa presencia. Justamente, cuando tenemos que asumirla, entonces nos perdemos porque es muy
0: cómodo. ¿Y qué es lo que uno hace? La programación. Regresa. Exacto. Regresa la programación.
3: Porque lo otro es tomar decisiones y ser valiente.
0: Así es, y adentrarte, como decía la Mabel Muria en el en el meterte en el, el cara camino azul, que es que no hay camino que el, el que quieres, que ese generalmente no está hecho, porque es el tuyo. Entonces, wow. ah, Isa.
4: Otro comentario es de Sanders Sánchez desde Vancouver, Estados Unidos. Eh, dice Dios te bendice, bella Lorna.
2: Ay, gracias, Aner. Y todas ustedes,
4: bendiciones. hermanas queridas. Bendiciones. Ay, bendiciones. bendiciones. Está poético. <risa> Piropeando. Dice, es curioso pensar que cuando estamos más jóvenes, tenemos la necesidad ilusoria de querer permanecer, pertenecer, perdón, a algo. Porque tenemos esa idea de separatividad y al entrar en esta enseñanza se siente esa sensación de unicidad que viene acompañado de una sensación de paz.
0: Uh -huh. Eso es interesante porque no es pertenecer, claro, esa diferencia es muy linda, no pertenecer a un grupo para tú sentirte como que, ah, mi dosis emocional de aceptación, sino que uno aprende a uno aceptarse uno uh -huh. y en esa aceptación interna, entonces tú te unificas con las demás personas a un nivel más sano emocionalmente, uh -huh. que una dependencia ahí, fea, y grupal. Uh -huh.
4: Por otro lado, Salomé Corvalán, desde Australia... ¿Y usted bendice, Salomé? Tiene varios
5: Bendiciones. Comentarios.
4: Bendiciones, Salomé. Dice, Dios los bendice, hermanos.
5: Estoy de acuerdo
4: con Yomar.
2: Bendiciones. Si hago lo que
4: yo quiero, y ese yo quiero viene de mi corazón, tengo que eliminar mis programaciones que son el impedimento a ese llamado. Creo que el dolor no es malo, y cuando ese dolor se duerme... Con antidepresivos aumentarás el problema, pues quedarás dependiendo de los antidepresivos y jamás transmutarás ese dolor porque huyes de eso. Creo que el dolor al ser transmutado te hace más libre porque eres más fuerte. Sí,
0: yo también lo creo. Que Ese dolor lo único que te está avisando es hay algo que resolver. Y cuando uno lo resuelve, oh, es como si uno abriera un cofre de tesoro y ya es como te dan herramientas especiales, poderes especiales. Yo así me he sentido todas las veces que he pasado por situaciones difíciles. Cuando las he superado, es como si yo me siento como si tuviera poderes especiales, porque puedo hacer ahora lo que no podía hacer antes. O sea, tengo más libertad, fíjate, lo diría así. Porque la libertad realmente es esa capacidad de hacer lo que tú quieres hacer. Pero noten cómo eso está, esa, esa definición parece, parece, parece inofensiva, pero no lo es. Es la capacidad de hacer lo que tú quieres hacer, pero nosotros no tenemos esa capacidad, pues estamos metidos en la programación. Y,
5: eso y lo hace lleva... con alegría, en ¿no? esa es libertad. Eso
3: nos lleva a una palabra que no la hemos hablado aquí, que es al cambio, a lo cual le tenemos miedo. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de, de ser nosotros mismos y de no estar programados, cambiamos. Sí, y el cambio es desconocido
0: y es otro camino. Sí, es, aventurar. es aventurarse. Sí. Mari. Ay, yo con terminaba, bueno, creo terminado, que ya, ya me yo
2: creo que se ha dicho lo que yo iba a decir, ya lo comentaron. ¿no?
0: Ah, bueno. Pero, ajá, pero no lo quieres decir, no, no, importa.
2: Bueno, lo que yo quería decir es que en esas programaciones, ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo, que cuidan enfermos en los hospitales y que doblan un turno y hay que verlas cómo están al día siguiente?
1: Ah, porque no duermen, tú dices. Exacto. Mm. Porque no duermen.
2: Y yo digo, ¿cómo puede seguir? viendo una persona que se deja cambiar ese sistema, de que ya ella puede dormir a cierta hora, pero nuevamente por ganar un poco más, dobla, y es lo que ella a veces, y yo he observado a esas personas cuando yo me ha tocado estar en los hospitales y es un rostro bien diferente de un día para otro o lo que sea,
0: pues, pero hasta su carácter y todo cambia. Bueno, porque hay veces que uno toma esas decisiones y uno se las juega. Y uno dice, yo lo puedo hacer. Y hay gente que, que se acostumbra a ese tipo de vida. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que él tenía turnos rotativos. Y él se acostumbró simplemente. Mi hermano también tiene turnos rotativos. A veces vuela de día, a veces vuela de noche. Y, y tú tienes que ajustarte si quieres seguir en esa línea de trabajo. Entonces, digo, sí. O sea, sí lo haces, pero todo tiene una consecuencia tú te juegas esa consecuencia. Porque tener un cuerpo con hábitos de dormir malos es lo mismo que tener un cuerpo con hábitos alimenticios malos. O sea, eventualmente te va a pagar la factura. Entonces ahí uno tendría que cuidar su cuerpo de otra manera para amortizar esa consecuencia cuando venga de regreso. ¿Hay algo más ahí en el, en el chat? Ok, bueno, entonces listo, terminamos. Ay, y se va a decir su comentario fuera de cámara. Sí, es que ya estamos pasada, bien pasados de la hora. Bueno, vamos a despedirnos del Maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, pongan su atención, el amado Serapis Bey, frente a ustedes. Y nos inclinamos en conciencia ante el Maestro, dándole las gracias por toda esta iluminación y por su energía maravillosa. Nos despedimos de él y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las maravillosas puertas de Luxor y a través de ese portal que abrió el amado Serapis, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, el portal se cierra y nosotros aprovechamos para expandir esa radiación de iluminación y ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inhalación profunda, exhalen y abran sus ojos. Oye, Muchísimas gracias por todos todos, todos los comentarios y todas las, las preguntas también. ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta participar con ustedes! De verdad es que me ponen a pensar. Así es que, bueno, en la próxima clase seguiremos hablando del mismo tema porque todavía tengo más cosas que compartir con ustedes. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias. Yes, yes.